0: es ging halt darum, eigentlich im ersten Traum kam Angela Merkel halt her so und, und fand mich halt irgendwie gut so. Und <lacht> und <ich> halt, <lacht> Auf welche Art und Weise. Hey, whoa, whoa. Hey, aber, also, okay. aber eigentlich ging es ging nur darum halt, dass ich halt gesagt habe, so, hey, Wim, es muss Cannabis legalisiert werden. Und, 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 sie, und sie so, ja, das tut mir voll leid, aber das können wir halt nicht machen.
1: Freaks. So. <lacht>
0: Hier sind
2: wir mal wieder, seit langer, langer Zeit, mal wieder bei einem Podcast, heute mit Skull-Sized Kingdoms. Und zu Beginn, wer steckt hinter skull Kingdoms? Was ist das? Gib mal kurz einen kurzen Rundown.
0: Ja, okay. <lacht> ja angefangen habe ich damit, also ich weiß nicht, soll ich mich irgendwie vorstellen? Klar, voll, gerne, gerne. Kannst du gerne machen. Also, ja gut, ich bin der Hannes, hi. Ich hatte... Eigentlich ja früher, also ich habe eigentlich immer noch eine zweite Band, die heißt The Saving Whisper, das ist so eine Post-Hardcore-Band. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich mir irgendwann mal eine Electrap gekauft habe, so eine alte, mit so einer Röhre drin. Und dann dachte ich mir so, oh geil, Es macht voll Bock damit rumzubasteln und dann habe ich halt einfach für mich alleine angefangen, so ein bisschen Sounds damit zu machen. Und ja, dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich da mit Tim noch zusammen äh, Musik gemacht habe und dann wurde es immer mehr. Wie ist da so die Aufteilung bei euch? Weil ich meine, du
2: hast angefangen, ähm, als was bezeichnest du dich äh, in der Band? Was ist so
0: dein Part? Also mein Part ist, ähm, sich verrückte Sounds ausdenken und sie so möglichst in eine Form bringen, die man schon, ähm, ja, die man schon Arrangement nennen kann. (lacht) Und genau, also wir machen das dann oft auch zu zweit, dass wir einfach zusammen da sitzen und uns einfach dann überlegen, okay, was muss jetzt passieren, dass es das, dass das geil ist. Und
3: ja. genau, das passiert dann. Wie, wie würdet ihr euren Sound bezeichnen? Was, was ist sky Size Kingdoms für ein Sound? Weil du sagst, ja, wir schrauben ein bisschen dran rum, wir experimentieren. Würdet ihr jetzt sagen, wir haben ein Genre, wir würden uns dem Genre zuordnen oder ist es frei raus? Also am Anfang war es schon sehr
4: experimentell, vor allem, wie der Hannes allein Musik gemacht hat und es kamen dann immer mehr Leute dazu <lacht> und dann wollt, wollten wir es immer straighter ein bisschen halten, dann doch vielleicht mal eine Vierviertelkick immer mal durchpumpen. Ja, ähm, ja und es entwickelt sich, glaube ich, so langsam schon irgendwie äh, eine Art von Genre. Ähm, ich glaube, wir sind schon langsam so fast ein bisschen downtempo-mäßig. Äh, ja. Aber es ist auch immer anders von Track zu Track. Manchmal wird es verspulter, manchmal nicht. Manchmal sind es schnellere Beats, manchmal langsamer. Aber wir es ist schon
3: hauptsächlich Elektro, oder? Also elektronische Musik, oder? Ja. Zum größten also Teil. Also wir haben
4: auch öfter auch natürlich äh, akustische Elemente oder manchmal, ja. jetzt
3: gerade nicht so oft, aber wir spielen
4: oft ist noch äh, Bass drin, E-Bass oder Gitarren äh, oder ja. jetzt auch viel Vocals. Ja, und dann schaut mal, was rauskommt. Ne? Ja, voll. Wir ja. haben jetzt nicht irgendwie eine BPM, wo wir sagen, wir machen alles auf 120 BPM <lacht> oder was einfach, auf was man Bock hat und dann werkelt irgendwie jeder so ein bisschen mit beim Arrangement auch viel und ja, dann kommt das raus, was rauskommt.
2: Hm. Ihr habt jetzt, du hast allein angefangen, dann kamst du noch dazu. Wie viel seid ihr mittlerweile?
4: Ja, wir sind eigentlich schon ein relativ großes Kollektiv jetzt geworden. Wir sind jetzt äh, vier, fünf mit Jan, mit Jan das sind wir fünf eigentlich. Sex, ja. Ähm, Also als erstes war der Hannes, Äh, dann haben wir uns irgendwie mal ganz romantisch zufällig am Hauptbahnhof vor Weihnachten getroffen. (lacht) Äh, (lacht) (lacht) Und dann war es irgendwie so, yo, cool, weil wir uns davor schon im Studio mal gesehen haben bei Ghost City, bei Björn Kerscher, weil wir beide noch andere Bands haben, in denen wir sind und Dann hat der Hannes, glaube ich, mal da Musik vorgespielt und ähm, dann war es halt super cool. Auf einmal kam so Mount Kim wie Flying Lotus und so, alles, auf was ich auch Bock hätte. Ja, und dann war ich halt an Bord und ähm, dann ähm, war mal die erste EP-Release, wollten wir spielen. Genau, und dann war ich auf einmal in Vietnam (lacht) und konnte ich mitspielen. Und dann hat der Hannes dann äh, (lacht) plötzlich in Vietnam. Naja, ähm, ja, dann war ich auf jeden Fall nicht da beim Release halt. <lacht> da warst du aber mit League unterwegs. Echt? Ja. Mikro. Oh. Ja, da war ich mit League unterwegs dann doch. Wann war dann Vietnam, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist dann dann der Albert eingesprungen, den man schon auch irgendwie kannte ist, so von der Szene und hat Bass gespielt. Aber das kannst du vielleicht dann auch besser erzählen ab da. <lacht>
0: Ja, genau. Also es war gar nicht so, dass die Release-Show war, wo Tim nicht da war, wegen Vietnam. Also er war im Urlaub in Vietnam, aber das war schon ein halbes Jahr später, als als ich dann das hätte alleine machen können. Und ich dachte mir so, nee, ich habe irgendwie keine Lust mehr, das alleine zu machen. Ich möchte Mhm. das gerne irgendwie mit Leuten zusammen machen, gerade wenn ich es live mache. Weil das ist schon dieses Live-Erlebnis, zusammen irgendwie dann rumzubasteln oder das rüberzubringen, macht halt viel mehr Bock, als alleine zu stehen und halt sich zu überlegen, okay, wie mache ich das jetzt alleine? Ich habe hier ein Set und mache das. Das ist für die Art Musik, die ich machen wollte, war das halt nicht so cool. Und dann habe ich zufällig den Albert getroffen und es war am 1. Mai, das weiß ich noch, es war hier gleich ums Eck, da auf dem Platz vorne. Mhm. Ähm, Und dann habe ich gemeint, hey, ich habe demnächst irgendwie im Stereo einen Gig und ich hätte irgendwie Bock das irgendwie nicht alleine zu machen. Und er so, ja, ich könnte Bass spielen und so. Dann haben wir uns getroffen und haben das dann halt zu zweit gemacht, weil Tim nicht da war. Mhm. Ah, Und dann kam Tim wieder zurück und dann hieß es so, okay, wir sind jetzt dann drei. (lacht) 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 Und ja, es hat gleich irgendwie mehr so eine Form angenommen, weil dadurch irgendwie musste man sich ja ein bisschen mehr absprechen, was man eigentlich macht und mehr so auf den Nenner kommen. Und dadurch wurde es eigentlich immer konkreter und am allerkonkretesten wurde es eigentlich dadurch, dass dann der andere Hannes also auch noch dazu kommen, dazu kam und dann ähm, halt auch schon so ein so bisschen so Visionen mit reingebracht hat irgendwie und er schon so mehr in diese Downtempo-Richtung halt eh schon äh, verhaftet war, dass es gleich in Kombination dann uns auch wieder ein bisschen Struktur, Struktur gegeben hat für das, was wir da ähm, eigentlich treiben. Und dann mhm. wurde das, was es jetzt
2: ist. Das, was es jetzt ist. Ähm, du hast ja gesagt, oder ihr habt ja noch unterschiedliche Bands, Bands und spielt auch da und auch dann äh, nicht nur im elektronischen Bereich. Wie, glaubt ihr, entwickelt sich denn eigentlich so ein Musikgeschmack?
3: <lacht> das ist <ja lacht> ein, ein
1: sehr,
0: sehr weitreichendes Thema auf jeden Fall, mhm. würde ich mal sagen. Da kann man glaube ich, ewig drüber
4: reden. Ich glaub, jeder hat so einen Part, wie das seinen Geschmack gefunden hat. Also ich denke, bei mir kam es vor allem durch Familie und Freunde. So. Also ich denke
0: halt, dass es bei jedem eigentlich fast so, dass mhm. es irgendwie durch das Umfeld irgendwie das kommt. Stimmt. Und dann, ich weiß nicht, dann, es gibt ja da irgendwie echt so viele Faktoren eigentlich, warum man was gut findet und warum nicht. Ob, ob einem jetzt irgendwie das Instrumental gefällt, weil der, weil der Rhythmik passt oder so. Oder Ganz einfach, bei mir war es früher immer so, dass meine Eltern halt auch selber Musik machen und halt eher, mein Vater spielt eher Blues und ist Gitarrist Mhm. und meine Mutter, die spielt halt auch Klavier und so und äh, Akustikgitarre und da wurde mir von Anfang an immer gesagt so, dass es halt eigentlich richtige Musik ist, wenn sie handgemacht und selber gemacht ist. Ich glaube, das glaub, hört man <lacht> oft, glaub ich.
3: ich glaube, das hört man oft, wenn man so elektronische Musik oder so Beats baut. Ich glaube, dann ist ja, okay, also eigentlich ist es ja nicht so richtige Musik. so. Ja, schon. Also dieser Prozess von, von ähm, der,
0: ja, ich habe früher auch gerne so, so The Dome und sowas, so CDs, so Sampler gehabt halt, wo dann halt auch wirklich ah, ja. wildes Zeug drin ist, oh, ja. das so komplett durchgemixt ist und dann äh, keine Ahnung, dann war's, dann habe ich das auch manchmal mit meinen Eltern gehört und die so, ah, das ist aber jetzt nicht so schön und so. Und das das war keine halt echte grade, Musik, das ist jetzt aber ja, schon Genau, das war halt so, 90er halt, wo dann halt auch gerade wirklich so ganz, ganz rough so diese, Ja, ich weiß die Beginne der, das der war ja, elektronischen da Musik. So. Ja,
3: mein Vater sagt immer, wenn er elektronische Musik hört, ob die CD kaputt ist oder sowas <lacht> halt irgendwie, also. <lacht> Der ist da auch noch nicht so mit warm geworden mit der elektronischen Musik. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, also ich denke auch, dass es völlig ähm, ähm, von der, sag ich mal, vom Freundeskreis oder von der Umgehung. Ich meine, du wächst da irgendwie rein in diesen Musikgeschmack. Also ich, wenn ich es jetzt halt auf mich betrachte, ich habe ganz am Anfang habe ich Rock, Alternativ gehört und so ein bisschen deutschen Rap und jetzt halt mittlerweile machen wir selber elektronische Musik und vorher habe ich halt irgendwie gar keinen Bezug gehabt zu elektronischen ja, Musik, aber seitdem ich dann irgendwie in den Freundeskreis reingerutscht bin oder halt hier nach Nürnberg gekommen bin, ja. ist es dann halt so, dass du halt dann elektronische Musik feierst dann irgendwie, also
2: nicht per se, aber ähm, nee, also bei mir war es jetzt halt so, bei mir war es halt, so, se, bei, mir äh, halt ja, bei mir so, dass
3: ja, ja. ich dann halt irgendwie in diese ja. Szene reingerutscht bin und dann ähm, so entwickelt Absolut. hat, also, also um diese,
0: diese Rap-Phase, die hat doch bestimmt jeder gehabt, ja, aber. sicher, Yes. Ja, schon. ja, voll. Ja, aber selbst dann auch so, so asi rap halt, wo ich mir gedacht habe, im Nachhinein so, das
3: ist ja echt schlimm. Ja, ich, bin, ich bin letztes <lacht> Jahr auf, auf RIN schlimm, gekommen, ja. ich habe RIN irgendwie nie gefeiert und jetzt feiere ich RIN irgendwie, so ein paar Tracks von ihm sind ja. schon nice, muss ich sagen. Also mhm. es ist ja echt total wild, was es alles gibt auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Und
0: ich meine, manchmal hört man Dinge auch ja einfach nur, weil sie jemand anders nicht, jemand anders nicht gefallen zum Beispiel. Das ist ja auch wieder so. Ja, safe. <lacht> das ja, man, ja, man halt jetzt, keine Ahnung, ich habe früher halt auch krasse Metal-Sachen gehört, mit Sugar und was alles gibt, halt irgendwie ja. irgendwas, was total verballert ist, wo, wo sich Leute auch denken, wow, das ist ja, kannst du nicht anhören, das ist keine Musik, aber selbst auch dann, ich meine, ich, mein, ich schreie ja auch in einer eine Band halt, mhm. ne, wo, ich, wo ich der Schauter bin und irgendwie ganz früher sich sowas reinzuziehen und sich denken, ähm, okay, ich ich feiere es jetzt gerade noch nicht so, dieses Geschrei und dann irgendwann festzustellen, oh, das ist voll geil, dieser Prozess irgendwie, den habe ich, den hab ich auch schon oft ja. beobachtet bei Leuten, die, die anfangs gar nichts damit anfangen konnten und dann halt gemerkt haben, ja okay, das hat ja, ist ja doch irgendwas Musikalisches ja, ja. irgendwie und drückt irgendwas aus und, und das kann man Echt. sich ja trotzdem irgendwie reinziehen, auch wenn man wenn es jetzt nicht das ähm, Mittel der Wahl für jeden
3: wäre. Ja, vor ich, mein, ich weiß, was du meinst, also ich stehe halt auch so voll auf dieses Screamen und so, auf dieses Schauen. Es macht mega Bock halt irgendwie das zu hören, aber es ist halt auch einfach eine, generell einfach dann diese Szene. Das merkst du ja auch, wenn du dann auf Konzerten bist oder auf Festivals. Du hast halt dann wirklich diese Leute, die das dann halt feiern und andere verstehen es halt nicht. Und die einen verstehen es Ich glaube, es ist halt, wie du sagst, ein Thema, über das man halt sehr lange disku- diskutieren kann. Aber ich finde es halt interessant, dass man bei euch trotzdem sieht auch an der Musik, ich würde sagen, skull heißt Kingdom ist schon eher ein bisschen ruhiger oder ein bisschen so verspielter. Und dann eure Bands, also wenn du sagst, du bist in der... Ähm, was, was ist Metal-Band, was? Nee, also Post-Hardcore. Post, Post-Hardcore, also Metal Band? Nee, so Post Hardcore. Post Hardcore, ja. Post Hardcore, <lacht> ja. Dann ist es so, das ist ja noch mal was ganz anderes, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ähm, was wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal äh, klarstellen müssen, weil wir treffen uns hier ja
2: auch ähm, jetzt, wir sind insgesamt zu sechst, ähm, haben aber alle einen äh, Corona-PCR-Test gemacht, natürlich alle negativ, aber wir sind natürlich ganz positiv eingestellt. <lacht> <lacht> Das musste du ja jetzt einfach mal loswerden. Das musste ich jetzt loswerden. Wie und ich wurde davon du, schon
3: gehatet. Ähm, wie du ihn einfach in der Einführung vergessen hast. Oder in der Einführung ja, ja. Jetzt, also, jetzt musstest du ihn <lacht> einfach mal zwischendurch
2: war. noch bringen. Ja, <lacht> mal, fuck, das müssen wir erwähnen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, und äh, wir sind hier ja auch, ähm, um die Location auch einfach mal zu erklären. Wir sind hier Nürnberg, Gostenhof. Richtig schöne Location, schönes Eck. Ähm, in einem Restaurant. Von einem guten Kollegen und den würde ich jetzt auch gleich mal hier äh, zu uns herholen. Der hat nämlich auch ein kleines Spiel vorbereitet. Der hat nämlich ein ähm, kleines Spiel am Start. Und er wird dann noch kurz erklären, was das eigentlich jetzt genau für ein, für ein Restaurant, für eine Location ist. Wir sind natürlich super dankbar, dass wir hier äh, drehen können, weil das nicht, nicht so äh, leicht ist, gute Locations zu finden jetzt aktuell. Also eigentlich, eigentlich schon, aber... Äh, <lacht> Weil es ist ja nicht so viel los, aber (lacht) (lacht) ähm, die Location hat uns halt super gut gefallen und äh, Alex, komm mal mal her und äh, sag mal, was du du so äh,
1: zu sagen hast. So, äh, nimm nimm mal das das Mikro. Du bist süß, Max, weil die Hälfte der Restaurants steht leer, von daher ist da wirklich einfach (lacht) einfach was zu finden. Ähm, Genau, bevor ich erklären würde, würde ich tatsächlich, wir brauchen was zu trinken. Das wurde mir immer schon früher so beigebracht, dass man Wein braucht. Oh, Jetzt wird doch alles mehr. Das sind, so,
3: das sind so Sounds, die kann man richtig geil anbauen.
1: <lacht> der Kleine ist für dich.
2: Der Kleine ist für dich, genau. Genau. Mhm. Was hast du uns da für einen, für einen guten Wein denn mitgebracht? Äh, genau, das
1: ist ähm, Simon Hofmann. Ist, ich ich, ich habe es vorhin schon auch in der Einleitung erzählt. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht zu sehr in dieses Thema Wein einsteigen weil da sind wahrscheinlich 90 der Leute sind eh raus. Ähm, ja, ist ja nicht böse gemeint, aber es ist halt doch einfach auch ein echt, echt komplexes Thema. Das ist jetzt ein, ein Weißburgunder äh, von einem ultralieben Du. Simon Hofmann heißt das Weingut, er selber Hofmann ähm das ist halt so ein Ein-Person-Ding. Ne? Also der macht das komplett alleine. Der hat, glaube ich, seine Frau und immer mal wieder seine Kinder so ein bisschen als Kinderarbeit reingesteckt. <lacht> ähm, und Das ist halt ein richtig, das ist so ein richtig schöner, was haben wir jetzt, wir haben halt halb eins, das ist so ein richtig schöner halb eins, Mittags, halb eins. Halb, halb eins, eins Mittagslein. Äh, und äh, genau, weil wir alle auch professionell sind, nehmen wir den jetzt in die Hand mhm. und wir, wir schwenken.
2: Okay, das erste ist, äh, man, ja, man schwenkt. Man schwenkt, genau, ja. man,
1: man guckt, man weiß zwar nicht, was man sieht, aber es, auch nicht so wichtig, man guckt und dann riecht man.
3: Ich finde sie so geil, dass sie so ultraprofessionell professionell Ja. <lacht> und, dann,
1: okay. und dann kann man trinken. Okay. Aber auch nicht zu großen Schluck. Also das Glas jetzt in einem weg wäre auch unprofessionell. Das sind wir ja nicht. Vor muss ja noch Auto fahren halt. Mhm. Ein Auto fahren, ja. Uh, aber cool, uh, der ist nice. Ist, äh, seicht. Mh, ein bisschen leicht spritzig. Ja, der ist nice. Also Ach, der oh. schmeckt sehr lecker. Guter, <lacht> ein guter, guter. Props. Bevor wir den jetzt auch äh, komplett durchanalysieren, fangen wir erstmal an mit dem, wo sind wir, was sind wir? Ähm, ja, im Endeffekt, ich bin ein Teil des Welles, also das Restaurant heißt Welles. Wir sind in der Kernstraße 29, wirklich so mitten in Gostenhof. Ähm, ich bin der Restaurantleiter, was eigentlich immer mehr so das Mädchen für alles eigentlich ist. Und äh, wir sind halt echt winzig. Wir sind drei Leute, äh, ich im Service und meine Freundin witzigerweise und der Chef, Vadim, sind in der Küche und... Puh. Es ist immer so ein bisschen schwierig, ein Restaurant zu erklären, weil wenn man sagt, wir sind sind auf jeden Fall Fine Dining, wir sind ein bisschen hochpreisiger, aber wenn man dann sagt, wir sind so ein hippes, cooles Restaurant, das sagt ungefähr jeder. Also selten, dass man mal was anderes hat. Ja, wir sind sind so was ganz Modernes und Cooles und schick. Ähm, Ich würde es tatsächlich so beschreiben. Es ist halt super intim, wir sind relativ klein, wir haben ähm, die Küche. Was uns immer so ein bisschen gestört hat ähm, bei den anderen Restaurants, dass du die Köche im Normalfall nicht also einer Und es ist egal, wo du bist. Also ob das Fine Dining ist oder ob die Burgerbude. Du hockst im Restaurant und meistens siehst du den Koch. Also nur wenn was schief geht, kommt er mal aus der Küche raus. Und das hat uns so ein bisschen gestört. Deswegen haben wir das so ein bisschen, ähm, die Küche quasi nach vorne in den Gastraum gezogen. Man sieht hier bei uns, wir haben so zwei Tresen vorne stehen. Und das ist tatsächlich auch, wo die Küche dann im Endeffekt kocht. Also man sieht ganz genau, das ganze Restaurant ist im Endeffekt so aufgebaut, dass die Gäste ähm, die Küche angucken kann und auch beim Kochen der Gerichte zugucken kann. Äh, Dann haben wir es on top noch so gemacht, dass die Küche auch die Gerichte selber rausbringt. Jetzt bin ich als Kellner natürlich wahnsinnig gut geschult und weiß auch Bescheid, aber die Küche kann die eigenen Gerichte halt einfach cooler selbst erklären. Und deswegen... ähm, macht die Küche das eigentlich alles und ich stehe doof daneben und mache das, was ich gut kann. Ich kann labern und ich kann Wein verkaufen. Ja, das ist ganz natural. Du kannst dann auch weiter mit den Jungs reden und wir gehen dann Wein trinken. Ja, warum nicht? Nein, und, und das ist halt mega cool, weil ich habe halt, was, was mich zum Beispiel, das ist, das ganze Restaurant ist im Endeffekt so ein Verwirklichen von einzelnen Träumen, weil mich hat es immer gestört, dass du als Kellner unfassbaren Stress hast meistens. Du musst halt viel, viel rennen, du musst viel koordinieren und dann hast du meistens relativ wenig Zeit irgendwie beim Gast zu sein und das ist halt hier komplett anders. Ich trage eigentlich nur, sehr gut, ich trage eigentlich nur die Teller weg und den Rest kann ich Wein verkaufen, über Wein reden, mit Gästen reden und ja, das, das sind wir im Endeffekt. Du kommst hier rein, du fühlst dich wohl, kriegst ein fünf- bis 7 gang menü
2: Jetzt hast hm. du ja ähm ein Game mitgebracht ein Ich habe ich hab
1: ein Spiel mitgebracht. Das, das,
2: das, das, das würde ich doch jetzt gern mal ähm, kurz er- erstens, erstens mal erklärt bekommen ja. und zweitens bin ich mal gespannt, weil du hast mich, wir haben gestern und vorgestern noch telefoniert und du hast dann da schon so ein paar Sachen erzählt, wo ich mir dachte, so kann das wirklich sein? Aber
3: ähm, anscheinend ist es wirklich so. Also, also ganz kurz für die Zuschauer zu erklären, wir haben ja jetzt, wir sind hier in der ersten Folge 2021 mit skull Kingdoms und wir haben uns ein bisschen was überlegt und wir wollen jetzt ein bisschen mehr die, äh, sag ich mal, einen kleinen Fun oder ein bisschen Freaky-Style in diese Interviews reinbringen. Und deswegen haben wir so einen netten Kerl, den Alex, der hat sich sogar extra die Mühe gemacht. Ohne unsere ähm, Zustimmung hat er sich ein Game ausgedacht für die Jungs und jetzt auch mittlerweile für uns. Und das also wir kennen das Spiel wir, auch nicht. Wir kennen das Spiel auch nicht. Wir präsentieren es euch jetzt mal. Mal gucken, was uns erwartet. Wir wissen es nicht, ihr wisst es nicht.
1: Und danach gehen wir wieder zurück auf die Band. Aber jetzt wird erstmal gespielt. Genau, ja, es geht auch, im Endeffekt geht ganz flott. Ähm, ihr habt jetzt den Wein ja schon mal probiert und natürlich auch komplett durchanalysiert und wisst auch die einzelnen Aromen. Wollt ihr ja natürlich jetzt nur noch, gerade noch nicht mitteilen, ist ja klar. Ähm, aber es ist halt ganz witzig, weil du hast im Wein, hast du ähnlich wie bei Kaffee, wie bei Essen, du hast Aromaräder. Äh, wo du quasi die verschiedenen Aromen einzeln aufgezählt hast. Und ich habe mir extra gedacht, bevor ich euch jetzt ins Thema Wein, in Thema Wein so ein bisschen einführe, verschließe ich euch das ganze Thema noch ein bisschen mehr. Weil was ihr hier seht, wir, haben, wir betrachten, das ist mein Weinomat. Äh, ihr seht jetzt hier so diese drei einzelnen Reihen. Und jede Reihe sind drei Aromen. Aber nur einer von diesen drei Aromen gibt es wirklich. Ich habe mir zwei ausgedacht und gibt gibt's wirklich. Und jetzt müsst ihr quasi so ein bisschen raten. Riecht mal am Wein. Mhm. Okay, wie, wie funktioniert das? Fangen wir jetzt mit der ersten Reihe an? Genau, wir fangen einfach mit der ersten Reihe an. Okay, mal am Wein riechen. Und also in der ersten sagen, Reihe,
2: oh, das ist von links nach rechts, ne? Ja, das ist eigentlich ja. egal. Also, okay. also halt einmal diese
1: Reihe, wir haben hier zum Beispiel Sesamöl, wir haben gebratenen Reis oder Sojasoße. Und einer dieser Aromen, die tauchen im nicht in dir. Das ist
3: schon leer. Was?
2: Ist auch echt gut, aber oh, scheiße. Yes. Das hab ich, oh, ah, ah. Oh, oh, oh. äh, <lacht>
3: Verdammt,
1: da ist ein bisschen gekleckert hier. Oh, nein. Naja, nicht so wichtig. Genau, also ähm, im Endeffekt, wir haben hier drei Aromen, zwei habe ich mir ausgedacht. Einer davon taucht in diesem Aromarad tatsächlich auf. Den kann man in dem Wein, würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen. Und ihr müsst jetzt äh, raten oder... Vielleicht wisst ihr es ja sogar, welcher dieser Aromen gibt es. Also gibt es Sesamöl, gibt es gebratenen Reis oder riecht ein Wein vielleicht auch manchmal nach, nach Sojasauce. Okay. Und ja, dann würde
2: ich sagen, sagt jeder einfach mal das, was er glaubt, was richtig ist und danach lösen wir es auf.
4: Oh, schwierig. Riecht halt nach Wein, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, Sesamöl gibt es wirklich. Das klingt mhm. irgendwie logisch. Also
0: ich kann mir auch vorstellen, dass es Sojasauce ist. Es klingt zwar ein bisschen lächerlich, aber warum nicht? Also diese, diese, diese Note von Sojasauce könnte ich mir vorstellen. Auch, ja, ja, aber es hat jetzt
3: nichts mit dem Wein zu tun nee, hier. Das ist, okay.
0: Schwierig.
2: Ich glaube tatsächlich äh, auch die Sojasauce.
1: Ich nehme den gebratenen Reis, glaube ich. Erkennt <lacht> man das nicht, wenn man so einen Rotwein aufmacht und der schmeckt so ein bisschen oder riecht so ein bisschen nach diesem gebratenen Reis? Ja. Schon, ne? Ja. Ist es aber nicht. Also es ist Sojasauce ja. tatsächlich. Ja. Ja. Ja, taucht tatsächlich bei einem, wenn du Rotwein lange lagerst, also lange, lange lagerst, dann kann der beim Aufmachen manchmal so ein bisschen dieses tiefe Sojasauce, ich, ich weiß auch nicht. ich bin Sojasauce
0: da, nicht eh auch so fermentiert irgendwie
1: oder so? Ja, ich, ich bin da auch raus, muss ich gestehen. Also ich habe da auch viel <lacht> noch nicht erschmeckt, was die da angeblich ähm, ähm, haben. Und genau, dann machen wir einfach beim, beim zweiten Teil weiter. Wir haben wieder, wir haben Spültabs, wir haben Nagellackentferner oder wir haben Fensterreiniger. Ich meine, jeder kennt das, so dieser, dieser schöne Geruch von einem Fensterreiniger. Warum nicht auch im Wein? Okay, dann. Ich glaube,
2: ich. Ja, ich würde sagen, gleiche Reihenfolge. Ja,
4: ich lag ja eh schon falsch. <lacht> also, Rathaus. mal. Also, es eh nichts zu verlieren. <lacht> Kann ich nichts mehr verlieren. Ich sag. Ich sag den Fensterreiniger. Mhm. Ähm, ich glaube was man, was richtig eklig riecht,
0: ist halt Nagellackentferner und das will man eigentlich nicht im Wein. Also ich glaube, es ist schon, es ist der Nagellackentferner vielleicht. Ich finde auch, unsere Erklärungen sind einfach so mhm. präzise
3: ja, irgendwie. Echt?
2: <lacht> also ich glaube nicht, dass es Spültabs sind, weil die meines Erachtens nicht so einen starken Eigengeruch haben. In der hast
1: du nicht mal an so einem Spültab schon mal irgendwie gelutscht? Das hat man schon auch, bei
3: mir ist es auch manchmal so, bevor du dann irgendwie, bevor du dann die Spülmaschine anstellst, ne? Das, das, geht, das geht schon. Ja. Man, man,
2: man lutscht, man lutscht den, also ich würde auch Fensterreiniger sagen. Ich
1: nehme den Nagellackentferner. Ich würde jetzt einfach mal... Genau, danke dir. Es ist tatsächlich der Nagellackentferner. Yes! Ja! Da gehen wir in die Thematik, ähm, wenn ein Wein einen Fehler hat, also wenn da irgendwie zum Beispiel bei der, bei der Gärung in der Flasche irgendwas schiefgelaufen ist oder in der Nachgärung der Flasche, erkläre ich jetzt erst gar nicht, ähm, wenn da was schiefläuft, dann kann der beim Aufmachen diesen, diesen medizinischen, ekligen Geruch haben. Das ist eigentlich nicht so cool, nicht erwünscht. Passiert manchmal. Äh, ja, ist der, der Nagelradentferner. Wie steht es eigentlich, kurzer Zwischenstand? Ich, ich glaube, also du hattest die Sojasauce richtig, ne? Ich
3: also steht es ja. 1, 1, 1 0. Ah, du hast schon zwei. Du hast Nagellack ja, gesagt? Ja. Du, was hast du gesagt? Ich, ich, ich hatte gerade Fensterreiniger. Du hast Fensterreiniger, du bist raus? Ja. <lacht> genau, da hast du null. Du hast null. Da hast du? 2
1: Eins, eins. eins, eins. Ich, ne? Genau. Nice. Okay. Und äh, ja, zum Abschluss. Ähm, ich, ich hatte eigentlich, nachdem ich mir gestern, um, ich glaube, ich habe das um halb zwei in der Nacht gemacht, ähm, hatte ich mir überlegt, ja, die letzte, da mache ich das so total absurd, dass es ein ganz komisch klingendes ist, was dann aber das Richtige ist und zwei, die eigentlich recht plausibel klingen und irgendwie bin ich dann bei Katzenpipi, Kuhstall und Pferdeäpfel hängen geblieben, was jetzt nicht wirklich... Also da macht eigentlich gar nichts von Sinn, glaube ich. Aber eins davon ist richtig. Crazy. Soll ich? Mhm. Ja,
4: dann würde ich die Katzenpipi mal nehmen. Muss ich dann Strafwein trinken, wenn ich jetzt verliere? (lacht) (lacht) Eigentlich willst du den Strafwein trinken. Eigentlich schon, ja. Wäre schon gut. Das war dein Plan die ganze Zeit.
0: (lacht) (lacht) Also... Ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein, so ein Rotwein schon irgendwie sowas so von Pferdeäpfeln hat. So ein bisschen dieses, ja. wenn man sich schon so ein Pferdeäpfel vorstellt, so mit dieser Textur von diesem ganzen Zeug, was die gefressen haben. <lacht> und das, so, wenn das so aufbricht und so rausqualmt, dass es ja. eine Note haben könnte von einem guten Rotwein. <lacht> also ich glaube, ähm, dass, weil Kuhstall ist ja so
2: ein, ist vieles riecht nach Kuhstall, nicht nur der Kuhstall. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Wein nach Kuhstall riecht, weil zum Beispiel, es gibt ja auch sowas wie, so also gut, das ist was anderes, aber Heukäse, ob der dann wirklich nach Heu riecht, aber ist ja aus Heu gemacht, deswegen kann ich mir vorstellen, Kuhstall,
3: Wein, hm? also,
2: ich bin, bin für Kuhstall.
3: Also ich bin auch bei dir, ich glaube, es ist irgendwie Katzenpippi, weil ich finde, Pippi hat so seinen eigenen, so einen strengen Geruch, finde ich. Und vielleicht sind wir da auch wieder auf der schlechten Seite vom Wein, weißt du, vielleicht ist er irgendwie kaputt oder so. Das Deswegen sein, würde ja. ich jetzt auch sagen Katzenpipi, weil ich glaube, das riecht von allen drei am stärksten, sag ich mal. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal so Und? raushauen.
1: Ich, ich hänge noch ein bisschen an der Frage, was bei dir alles noch Kuhstall stand. <lacht> Nein, ähm, es, ist, es ist Katzenpipi. Ähm, man hat das manchmal bei Wein, dass ähm, gerade bei einem Sauvignon Blanc, das ist eine Rebsorte, ähm, die ist anfällig für Botrytis. Das ist ein Pilz. Und wenn du diesen Pilz, den musst du relativ großflächig abschneiden. Wenn man das nicht macht, dann kann das manchmal so ein bisschen in diese Katzenpipi-Richtung gehen. Hm, schwierig. Aber steht das offiziell als Katzenpipi drin? Kann, ja, wenn du das Aromarad Wein, also das Weinaromarat, <lacht> googelst, so ist, das, äh, ist das Katzenpipi. Ja, Katzenpipi. Du hast ja halt diesen, diesen Ammoniak-Geruch, den du da so ein bisschen mit reinbringst. Ähm, und das ist Katzenpipi. Ich habe dir jetzt übrigens mal einen anderen Wein eingeschenkt. Ja, ja. Yeah. <lacht> ja,
3: ja, er ist gerade am überlegen, welcher Geschmack ist es denn
1: <lacht> nee, das ist weil wir hatten vorher, ich, ich dachte mir wir machen so einen ganz seichten Wein für den Start und dann einen etwas gemeineren, das ist äh, Terpin ist ein, ein Italiener und der ist, ich glaube der ist ein 2010er Jacken, der ist relativ alt Was ist, Terpentin nee, nee. Terpin <lacht> heißt der, der, der Winzer so. ähm, ich kann ja mal hier noch nebenbei so einschicken, ich tänzel mal wieder um ja, mich herum tänzel dann, mal um halt. mich rum das sind dann schon die Weine, die so ein bisschen in die kräftige Richtung gehen. Das ist immer noch ein Weißwein. Oh. Das kommt im Podcast richtig geil, wenn man nur die Audio hört.
3: Und <lacht> und man, sieht. man redet erst über Pippi und dann
1: hört man so ein... Die Hälfte der Zuschauer muss jetzt auf Toilette. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, das ist ein Chardonnay. Das sind allgemein schon immer etwas kräftigere Weine. Ähm, beziehungsweise die sind einfach ein bisschen mehr Bums. Die sind nicht so... Der war ja fast süßlich, der der Weißburgunder. Der ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich werde da gar nicht mehr viel zu sagen. Ich du jetzt wieder in meine Ecke zurück und ihr könnt probieren und trinken und ich weiß, der Gewinner kriegt die Flaschen nach Hause. Ich weiß nicht wer gewonnen hat. Ich glaube, äh, wir, beide ja. wir beide
3: haben zwei. Wir beide haben zwei.
1: Toll, da muss ich jetzt quasi vier Flaschen Wein verschenken, weil ihr quasi alle 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 äh, gewonnen ja, habt. Ja, ja, <lacht> ja ähm, ich, ich danke das Wort Alex. Wieder ab immer gerne.
2: Vielen Dank. Für deine ähm, Einführung in die Kunde des Weines und für ähm, das gute Spiel. Ich glaube, wir haben einen Quizmaster gefunden Ich glaub, für wir haben echt für einen Quizmaster Freaks, glaube ich. Geil. Ähm, jetzt auch mal wieder zurückzukommen zu Skull Size Kingdoms. Skull Size Kingdoms. Was treibt Skull Size Kingdoms abseits
0: der Musik? Ja, warte mal, wenn ich den jetzt schnell trinke, dann ist er auch schneller wieder weg. ne? Ja, ja, der ist dann schneller <lacht> wieder weg. <ja. lacht> okay, weil ich muss ja noch Auto fahren. Ja.
2: Ja, wir machen das alles. Wir haben natürlich danach auch noch einen Alkoholtest, also da geht keiner ins, äh, oh. ins Ansteuer.
0: Boah, das schmeckt fast ein bisschen nach Whisky. Echt? Habe ich die Flasche vertauscht? Vielleicht. Okay. Ich probiere
3: okay. auch noch mehr. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen, ja, ein bisschen ja. kräftiger, ja. Ein bisschen erdig. Erdig. Nach mhm. Kuhstall, oder, Max? Kuhstall? Das, das müsste Kuhstall sein. Kuhstall. Ja. Könnte Kuhstall sein, aber es gibt's ja nicht.
2: Es gibt es bestimmt auch <lacht> auf auch.
0: meinem Aromarad. <lacht> okay. Mhm. Also was wir abseits der Band treffen. Ja, treiben,
2: was, was habt oder? ihr so? Seid ihr gut befreundet, auch so privat? Oder seid ihr eher
0: so ähm,
2: <lacht> nur, nur, nur Musik und das war's? <lacht> ähm,
0: also, ehrlich gesagt, machen wir halt schon echt sau viel Musik, halt, auch wenn es jetzt nicht in dem Kontext von unserem Projekt ist, so. Ähm, also dabei fällt halt. Alles Mögliche an Musik ab, die ganze Zeit.
3: Ähm, also, ja. Also ihr halt seid totale Musiknerz, auch in der Freizeit. Kann man so sagen. Und im Sinne des Beiprodukt eures Lebens ist die Musik. Kann man so sagen,
0: ja. Wow. Also ich meine, ich habe noch Unmengen voll unveröffentlichtes Zeug rumliegen und das ist halt einfach, es entsteht halt so, wenn man jeden Tag irgendwie Musik macht. Mhm. Und
4: ja, also wir sind schon alle, glaube ich, ganz gut befreundet und machen nicht nur Musik, hoffe ich. Also äh, wir hängen schon auch zu zweit, glaube ich, schon sehr, sehr viel zusammen ab und ja. äh, machen auch so jetzt nicht nur für Skysize, sondern auch einfach so mal Musik und irgendwelche Tracks anfangen, wo wir auch nicht wissen, ob das dann fürs Album oder für irgendwas wird, sondern es macht dann halt einfach Bock Musik zu machen und ich denke, mit den anderen hängen wir auch viel ab und ja, also wo jetzt noch kein Corona war, haben wir auch oft gefeiert zusammen und so, wir sind alle gut befreundet. Und es macht schon Spaß. Oder Urlaub. Aber geht ja auch gerade nicht. Mhm.
2: Ihr habt jetzt ja ähm, ihr habt ein Album released. Und habt jetzt nicht?
4: Habt ihr nee. Die, nicht? Noch nicht. nicht. Nee. noch nicht. Noch nicht.
2: Noch nicht. Das, das kommt ist, aber noch. Aber es war doch eine EP mit mehreren...
4: Nee, oder ein oder? Track. Cushion. Ja. Ein, eine, eine neue Single. Eine, eine neue Track, Single, ja, das ist
2: Die war jetzt letzte Woche. Ja, ja. ja, letzte genau, Woche, genau, ja. genau. Aber, letzte aber davor Woche. habt ihr...
4: Eine EP. Eine EP, eine EP okay, war, das. war das. eine EP.
2: Ich dachte, das wäre ein Album. Hm, mein Fehler. Ja, ihr habt ein EP-Released und dann habt ihr jetzt letzte Woche einen Track released. Was steht denn jetzt noch ähm, bei euch so in der Pipeline? Was kann man denn
0: erwarten? Was kommt denn? Ähm, das ist mal so mit den Erwartungen. Ähm, mhm. Also auf jeden Fall kommen noch mehr solche einzelnen Singles raus, bis dann irgendwann mal das Album bereit ist, veröffentlicht zu werden. Ja. Also das heißt so, wir haben eigentlich vor uns vorgenommen, dass so alle sechs Wochen ungefähr ein Track mit einem Video rauskommt, also genau, das ist so der Plan. Und wann das Album jetzt genau kommt, können wir auch noch nicht sagen. Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie das jetzt halt aussieht, wann man mal wieder auch live irgendwas machen kann, damit man das irgendwie zusammen koordinieren kann.
3: Da habe ich eine Frage zu, und das habe ich mir irgendwie diese Woche auch gedacht, weil ein Künstler, den ich irgendwann ziemlich feiert, der bringt auch zurzeit sehr oft Singles raus, und dann kam auch irgendwie mir so diese Frage auf, Ähm, ist es nicht cool oder beziehungsweise ist es überhaupt cool, alle Songs irgendwie vorher zu releasen und am Schluss hast du dann das Album, dann sind vielleicht noch ein, zwei Tracks neu drauf und dann kennt ja der Konsument, kennt ja schon das ganze Album. Wie steht ihr dazu? Weil ich zum Beispiel finde es so, das hat sich halt ein bisschen, glaube ich, durch das Streaming auch verändert, weil halt diese Singles dann doch gut funktionieren. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich komme
0: auch noch aus einer Zeit, wo halt irgendwann mal Alben kamen und dann hatte man die. (lacht) Also klar, vor allem, wenn es jetzt auch so gerade vielleicht auf CD oder Platte dann ist, ist klar. Aber wenn halt Streaming, da hat man ja irgendwie die Möglichkeit, das mal zu zeigen und das so ein kleines bisschen mehr zu zelebrieren, dass da jetzt was ist, als als mit so einer Platte, die dann halt vielleicht gefühlt Mhm. so alle zwei Jahre vielleicht mal kommt. Je nachdem, wie schnell man ist oder vielleicht auch jedes Jahr oder so. Und ich meine, dadurch, also da hat sich halt einfach so krass viel geändert. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, okay, ich mache jetzt ein Album, dann sieht man, okay, das Album wird dann halt einmal abgespielt, so ein paar Mal, man findet es gut oder nicht und dann dann geht die Kurve halt auch gleich schon wieder runter und dadurch, dass man halt schon so ein bisschen ähm, vorbereitet, vor allem, wenn einen eh noch keiner kennt wirklich, dann hat man so ein bisschen mehr die Möglichkeit, da ein bisschen ähm, Spannung aufzubauen halt dadurch auch, weil darum geht es ja auch so ein bisschen, dass man irgendwen dahin führt, dass man überhaupt sich den Gedanken ähm, fasst, sich jetzt ein Album anzuhören, ja. das, von dem man noch nie was gehört hat. Und bei uns wird es schon so sein, dass auf jeden Fall noch die komplette Hälfte neue Tracks sein wird. Ah ja, die okay. dann, also ja. die eine Hälfte wird dann Erste veröffentlicht.
4: Hälfte nicht ganz, aber es kommen schon ein paar neue Tracks ja. mit auf dem Album dann. Ja, auf dem
0: Album sind auf jeden Fall Tracks, die jetzt noch nicht veröffentlicht werden. Also ja. man darf ja auch, also gerade bei Spotify, glaube ich, ist es so, dass man nur, ähm, wenn man es zu einem Album zusammenfassen will, mehrere Tracks, dann darfst du, glaube ich, bloß wenn, wenn du elf Stück hast, dann darfst du nur fünf Stück veröffentlichen. Ach so, echt? Und dann, ist so? dann musst du halt noch mal genauso viel ah, ja. irgendwie mit, mit drauflegen, okay, damit ja, aber das das ist ja eigentlich dann eine ganz, ganz gute Richtlinie, um nicht einfach ja, genau.
2: alle Singles dann irgendwann
0: in ein Album zu kombinieren und sagen, oh, schon ja schau mal, ich habe jetzt auch ein Album rausgebracht. So genau, also wir haben das natürlich schon im Voraus jetzt so ja. im Kopf, dass, mhm. dass wir das halt zusammenhängend machen ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon verraten könnt, so, aber das... Also ist Das weiß Fall, ich nicht. Also ich, ich weiß ja, es auch Sprachen, nicht. Also es liegt jetzt an euch, ob ihr
2: das verraten könnt. Also <lacht> aber, ja, mein Gott. Ja, kann man schon
0: sagen. Auf jeden Fall ist der für uns gesetzt. Das ist Command Space. Ah, okay. okay. Nice. Also wird es ein spaciges Album.
3: Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, mir ist es sofort aufgefallen, wo eure Single Cushion rauskam. Also, super nicer Track, by the way so und ich, Danke. was mir aufgefallen ist, dieses Cover, dieser Controller im Gesicht. Ich glaube, es bist du, Tim, glaube ich. Warum? Hat es irgendeinen Grund oder einfach habt ihr euch gedacht, ja irgendwie was Weirdes? Eine Kombination aus vielem.
0: Ah, okay. Also es ist schon, ja, auf jeden Fall ein bisschen was Weirdes, ja. Und es ist aber auch so halt, diese ganze Controller-Geschichte, also das wird auch nicht das Einzel- Einzige ah, okay. sein. Was, was so in die Richtung geht, von den Singles, die jetzt kommen, sondern es hat schon, es hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Kaschen zu tun, sondern es mhm. ist eher in dieser Ebene der Singles, die jetzt da durchgezogen wird, ähm, dass wir da eben diesen Zugang eben zur Musik hauptsächlich auch über Controller eigentlich haben und das ist schon was, was halt auch so dieses ganze Musikmachen halt auch krass verändert für uns, einfach diesen, dass man nicht nur irgendwie eine Gitarre in die Hand nimmt oder irgendwie ein Schlagzeug spielt oder sonst was. Sondern du hast halt eigentlich für jeden Parameter kannst du dir irgendeine eine Kontrollmöglichkeit eigentlich überlegen. Und so dieser, ja, das ist so. Also dann doch äh, tiefer gehend
3: als auf dem ersten Blick ersichtlich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Aber würdet ihr sagen, weil du sagst mit Controller und so, würdet ihr sagen, die Musik zu machen selber, ich meine, ihr kommt, ihr macht ja schon jahrelang Musik Ist jetzt einfacher geworden als früher? Auch durch diese ganzen, ähm, sage ich mal, Sample-Packs oder was es auch immer ist. Ich meine, auch durch, blöd gesagt, durch Ghost-Producing oder sowas. Es gibt auch wirklich Leute, die erfolgreich sind, obwohl sie eigentlich nie selber einen Track produziert haben. Würdet ihr sagen, es hat sich vereinfacht oder ist es nur so ein Beispiel? Also, ich glaube halt einfach, dass dass
0: der Zugang eigentlich dazu eigentlich, Immer, immer einfacher wird. Also es gibt so viele Menschen, die jetzt gerade irgendwie an Beats schrauben und gerade im Moment wahrscheinlich einen fetten Track raus ähm, gebounced haben und sich denken, wow, geiles Teil <lacht> wow. halt.
3: Geiles Teil, hört nur keiner. Ja genau, hört
0: nur keiner. <lacht> genau so ist es halt. Ne? Und ich glaube halt, man hat so viele Möglichkeiten. Also ich meine, selbst dadurch, dass jetzt irgendwelche ähm, Synthesizer halt gerade neu hergestellt werden, die es früher gab und jetzt eigentlich unbezahlbar sind, die man jetzt nicht wieder leisten kann oder irgendwelche Sample-Packs, also wie du schon gesagt hast, also sowas irgendwie, dass man versucht, Dinge möglichst natürlich irgendwie ähm, spielen zu können, auch auf einem Computer halt, wenn ich jetzt Drums programmiere und ich habe irgendwie ein geiles Drum-Plugin, ähm, ohne deins Werbung zu machen. <lacht> Wobei, schon nicht. haben wir ich heute hab eh schon halt. genug. Also die Addictive Drums zum Beispiel finde ich halt einfach mega. <lacht> Wird ja eingeblendet dann so läuft <lacht> auf <und> so <Addictive-dams.com. lacht> Auf jeden Fall, ähm, das, du kannst halt einfach so kranke ähm, organische Sounds einfach irgendwie herzaubern, wie, wie du es halt wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht so einfach machen konntest und halt so erschwinglich auch war teilweise.
3: Ja.
4: Mhm. Also ich habe den Hannes schon recht, aber ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen zwei Seiten. Ich finde es auch ein bisschen schwieriger geworden, teils, weil es einfach so überladen ist. Also ich muss mich immer, Mhm. keine Ahnung, ich habe irgendwie tausend Plugins und Samples auf dem PC und muss mir dann sagen, yo, ich benutze jetzt den 1 Sint, der da steht, weil sonst (lacht) kommt da halt nichts mehr rum, weil man Mhm. hat so viel Auswahl und es gibt so viel halt. Auf der einen Seite kann halt jeder Musik machen gerade, kann sich ein Interface günstig kaufen, was sau cool ist dass äh, jeder mit wenig Budget heutzutage sein Home-Studio machen kann. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann schon äh, überlegen, was man alles benutzt, weil sonst hat man halt tausend Sachen da stehen und weiß auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja. Also so geht es mir oft auf jeden Fall. Ich muss auch
0: sagen, man hat zwar diese unglaublich große ähm, ähm, ja sagen wir mal Sample Library und Möglichkeit an tausenden von Plugins, aber Also wenn man sich viel damit befasst, dann kann man halt auch total genau äh, bestimmen, wozu man jetzt was braucht und wenn man dann halt so Mhm. so so eine Vision im Kopf hat, wie was klingen soll, dann kann man sich halt aus so einer Riesenpalette halt auch bedienen, die natürlich jetzt, wenn man das erste Mal jetzt so ein Ding aufmacht, vielleicht sich denkt, oh fuck, das ist viel zu viel Stuff, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, aber wenn man so jahrelang sich da durchklickt und Mhm. und weiß, wie was funktioniert, dann, dann hat man so krasse Möglichkeiten, finde ich. Also.
2: also im Prinzip, ähm, die, die Einstiegshürde ist sehr, sehr, sehr gering. Also jeder kann sich einfach äh, aus dem Internet das downloaden und baut irgendwelche Beats. Aber dann wirklich, um doch was zu produzieren, was auch dann wirklich unique ist und ähm, wirklich ja, eine persönliche Note mit reinzubringen. Dazu braucht man immer noch die, die Expertise, um zu wissen, welche Plugins für was taugen oder welche an welchem Regler ich am Ende bei welchem Plugin rumschrauben muss, um dann wirklich auch was Gutes zu dabei rumzukriegen.
0: Naja, im Endeffekt geht es ja auch darum, irgendwie so ein bisschen was zu schaffen, was dann irgendwie auch so klingt, dass man es mit dem Projekt oder mit der Person oder mit dem Produzenten irgendwie auch verbindet, dass man man so ein, ich meine, es gibt so viele Parameter, die man halt drehen kann, und die dreht man halt so, wie es einem gefällt und diese Vorliebe ähm, manifestiert sich dann halt irgendwie in in einem Stil, den man halt dann einfach irgendwie erschafft dadurch und der im besten Fall dann halt auch wiedererkannt wird.
3: Ja. Ihr seid ja beide Produzenten, oder? Also würde ich euch würd jetzt schon so bezeichnen. Ihr habt dann ja auch beide unterschiedliche Arten, Musik zu produzieren. Würdet ihr eher sagen, ihr macht es instinktiv oder ihr seid so wirklich so, boah, wow, nee, das muss so sein. Da muss noch ein Kompressor drauf, da, 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 hin und her. Also wirklich so Sachen, so weißt du, wie ich meine, wo du hergehst, so, boah, wow, das hört sich cool an, passt so. Und dann sagt der andere, ah nee, also das passt, muss, also die Note, das, ah, das,
4: wie ist ja, das bei euch? Es kommt immer darauf an, für welches Projekt ein bisschen, finde ich, weil man hat schon immer verschiedene Ansätze, je nachdem, ob man jetzt Gitarre und Bass einzockt oder ob man jetzt einfach ein Hip-Hop-Beat macht oder ein Elektro-Beat, so ein down beat ob da noch Vocals dazukommen, ich weiß nicht, es gibt immer so ein bisschen andere Ansätze. Manche Sachen stehen dann schon irgendwie für einen Musikstil schon ein bisschen so fest, was man so als erstes macht. Vielleicht macht man dann erst erst die Beats bei manchen, manchen Styles oder erst die Bassline. Ich würde schon sagen, es ist sehr unterschiedlich, aber mhm. natürlich hat man irgendwie so ein bisschen seinen Baukasten, wo man weiß, so ja, die Plugins oder die Instrumente verwendet man da und dafür. Irgendwie hat man dann schon ein bisschen sein Ding, aber davon muss man ja auch immer mal wieder abweichen, weil sonst ja. wird ja alles ein bisschen ähnlich.
3: Hört man das bei euren Tracks auch, wer so die unterschiedlichen Tracks so mehr, 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 mehr reingegeben hat und wer weniger reingegeben hat? Ähm, das kann sich dann jeder selber überlegen, wenn er sich's <lacht> also es sich angehört hat. Also mittlerweile wird es halt echt
0: schwierig, weil es dann halt auch so vermischt in, äh, in dem Prozess. Also teilweise, wenn Hannes zum Beispiel, also der andere Hannes, wenn der ähm, mit einem Track kommt und so sagt, so okay, das ist jetzt meine Idee, dann sage ich, okay, gib mir mal das Projekt halt und dann machen wir es bei mir nochmal auf und dann, nehmen wir halt irgendwie noch mal Bass-Synthi auf und, und Profit oder so und dann hast du halt irgendwie gleich schon eine Richtung, weil du auch gleich noch eine, also du hast halt die Perspektive, die du austauschen kannst, ja. dadurch ähm, entwickelt sich halt auch so ein, ähm, ja, so ein Prozess, dass das, das, das Ganze halt wirklich weiterbringt, weil manchmal sitze ich ja auch alleine da und denke mir so, okay, wie ähm, wo mache ich jetzt weiter, ich weiß überhaupt nicht, wo das jetzt hin, gra- gerade hingeht. Mhm. Ja. Und wenn man dann irgendwie zu zweit da sitzt, dann weiß man schon so, okay, der andere weiß schon genau, was ihn jetzt stört und dann kann man an diesem Punkt weiterarbeiten. <lacht> also dann, dann, ja, ja, dann, dann ja. kann man mhm. an dem Punkt weiterarbeiten und man hat irgendwie einen neuen Weg gefunden, ohne, also das funktioniert dann halt ganz natürlich so. Ja. so. Ähm, mit wem würdet ihr denn gern mal ein
2: Feature machen? oder einfach zusammen produzieren. <lacht>
0: oh, Deine Augen glänzen schon so. <lacht> die Augen
3: glänzen schon.
4: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Künstler, glaube ich, wo man sich's vorstellen könnte. Ähm, aber es sind natürlich relativ große Größen, was wahrscheinlich die nächste Zeit nicht passiert, würde ich sagen. Ähm, ja, ich meine, es kommt immer darauf an, auch wie, die, wie die Leute dann auch persönlich sind. Irgendwie muss man ja auch eine persönliche Bindung dazu aufbauen. Nur weil man die Musik cool findet, heißt es ja nicht, dass man mit den cool Musik machen kann. Ja, voll. Also, keine Ahnung, ich hätte schon auch mal Bock, mit Nicolas Jar oder so ins Studio zu gehen oder Weevil oder Mount Kimby oder James Blake. Also würden War wir schon. Es wäre halt. super geil, den an den Keys und ein bisschen den Vocals zu haben. Ja. So. Würden schon viele Namen einfallen, ja.
0: Hm. Also hätte ich jetzt auch so ungefähr so um den Dreh gesagt, aber es geht ja wirklich schon vor allem auch darum, dass man halt zusammen einen guten Vibe hat irgendwie, um da irgendwie produktiv zu sein. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie einfach das ist, wenn man jemanden halt noch gar nicht so kennt irgendwie und ja, da muss ja, man ich sich glaube ich so ein bisschen reinarbeiten. Ähm, aber
3: wie wäre es, eben, müsst einfach mal die Leute anschreiben, vielleicht hat der James <lacht> Blake Bock mit euch was zu machen. <lacht> Also mal, ja, jetzt ist Corona, mal in jetzt, die vielleicht. DMs leiden und mal sagen, ey, Bock auf Studio oder Bock wie? auf Studio
0: Session <lacht> aber tatsächlich, ich, ich fände es auch mal richtig geil halt, weil es gibt auch so ein paar Tracks, die halt wirklich vom, vom Tempo so weit unten sind und die halt von der Intensität so gut funktionieren könnten dass man da halt auch mit einem, mit einem richtig geilen Rapper, ohne jetzt irgendwie jetzt speziell oh ja. mehr einen da rauszusuchen ja. ähm, sagen könnte, das wäre halt ein mega Track, wo man drauf rappen könnte mhm. eigentlich und dann ist es, ich meine, das Projekt ist ja eh eigentlich so weit gefasst, dass es das eigentlich möglich mhm, ist. Ne. Und ja, warum nicht? Dann also?
2: Englisch-Rap oder würdet ihr euch auch in die Deutsch-Rap-Szene, sag ich mal, trauen mit. Die Ich
0: <lacht> sage jetzt nichts Falsches, ne? <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ich weiß jetzt nicht, was falsch und richtig ist dabei, aber ich dachte mir schon eigentlich, also ich hatte es mir schon auf Englisch vorgestellt, mhm. weil ich es persönlich jetzt halt auch irgendwie ein bisschen, äh, bisschen angenehmer zu hören finde. Ja. Ich weiß nicht, wenn Kendrick, Kendrick, wenn du Zeit hast. Kendrick, Kendrick, ruf mal an. Kendrick, Kendrick ruf mal an, wenn du den Podcast du ja. in der Video siehst. Ja, okay, also ich meine, es ist utopisch, aber im ja. Grunde ist es halt so, so diese
3: Richtung, die halt auch vom Sound irgendwie funktionieren könnte. Was ja, halt ich vielleicht weiß, ich ja. ja, kann was mir gut vorstellen, ja, ja. was du meinst. Ja. Ähm, ich würde gerne ein bisschen von jetzt mal kurz von der Musik und von eurem Projekt weggehen und wieder auf eure Persönlichkeit gehen, beziehungsweise auf euren letzten Traum. Könnt ihr euch an euren letzten Traum erinnern, den also, ich meine, heute Nacht habt ihr wahrscheinlich auch geträumt. Vielleicht war es der, an den ihr euch erinnern könnt, aber was war euer letzter Traum, an den ihr euch erinnern kon- könnt? Also
4: ich habe echt viel die letzten Tage geträumt. Aber man kann sich natürlich immer nur so teils erinnern. Ich bin erst am Sonntag umgezogen frisch und habe in meiner Wohnung noch keinen Spiegel. Und ähm, irgendwie war das schon ein bisschen sonderbar, wenn man sich den ganzen Tag nicht sieht. Ich habe manchmal FaceTime aufgemacht, nur um mein Gesicht zu <lacht> Ja. Wo Tra- oh, Scheiße? Das beginnt bei mir ab. Ja, voll. Und der Traum war irgendwie, dass ich ähm, unterwegs bin, ähm, aus meiner Wohnung rausgehe und zu irgendjemandem gehe und ihn besuche und dann in den Spiegel schaue und auf einmal hatte ich eine Frisur wie Wolfgang Petri. Also so ein Pony und so äh, lange Haare und einen dicken Schnurri. Und ich weiß ich weiß halt bis heute nicht, ob ich es machen soll, den Style. <lacht> Alter, irgendwie fand ich schon geil. Wenn nicht jetzt, wann dann?
3: Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber es wäre schon interessant, eigentlich, wenn man so aus dem Traum. Ich meine, die Personen, die man ja im Traum sieht, ist, oft trifft es ja auch zu, ne? muss man sagen. So, ne? Vielleicht
4: ich habe mir noch nie Gedanken über Wolfgang Petri gemacht. Ich weiß nicht, warum, warum der in meinem Traum auftaucht. Ja, und ein kleinen Traum hatte ich jetzt noch vorgestern, der ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Da bin ich dann schweißgebadet aufgewacht. Ich wollte irgendwie nach Hause fahren, nach Nürnberg, war in irgendeinem äh, Bahnsteig gestanden. Und hab dann äh, den Zug in die falsche Richtung genommen. Aber mir ist dann aufgefallen, dass der direkt nach Norwegen fährt. Und ich auch meine Jacke noch auf (lacht) dem Bahnsteig (lacht) vergessen habe. (lacht) Das war nicht so geil. (lacht) Ohne Gepäck, ohne alles. Ohne Gepäck nach Norwegen. Ohne Gepäck nach
3: Norwegen.
0: (lacht) Das nennt man dann Backpacking, oder? Ohne Backpack. Ohne Backpack. (lacht) Ähm, Ja, mein Traum, oder wie?
3: Ja, voll.
0: Ähm, Ich hatte tatsächlich voll die verrückte Traumserie, die hat in einem einen Teil uh. angefangen und hatte im nächsten aufgehört. Also dann auch mehrere Nächte hintereinander? Zwei Nächte direkt aufeinander folgen. Oh. oh, das ist Das, ist, das ist spannend. Ja. Das war, das war, ich, ja. also es ging halt darum, eigentlich im ersten Traum kam Angela Merkel halt eher so und, und fand mich halt irgendwie gut so. Auf welche Art und Aber eigentlich ging es ging nur darum halt, dass ich halt gesagt habe, so, hey, wir es muss Cannabis legalisiert werden. Und, 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 sie, und sie so, ja, das tut mir voll leid, aber das können wir halt nicht machen. So voll also, also so wie als wär's dann eine Mutti. Nein, das können
3: wir nicht machen. Nein, sie war
0: wirklich traurig, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht. Ach also ja. sie kann es nicht. Und es liegt nicht in ihrer Macht. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Und das Witzige war dann, im nächsten Traum, also die Nacht drauf, <lacht> war ich einfach mit Söder abgehangen. Und er meinte so, uh. hey Bro, so ungefähr, das ist, das ist doch alles cool halt, aber Geht halt nicht.
3: <lacht> Ey, das war so, okay, oh danke für nichts halt. <lacht> Aber also. halt, das war witzig, dass ich das geträumt habe, irgendwie. War <lacht> also bedeutet ja also. im Klartext Söder, Merkel und Cannabis sehr viel? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, naja, es bedeutet einfach nur, dass. Ähm, dass ich unbewusst wahrscheinlich weiß, dass sie überhaupt nichts ausrichten können. Mhm. So. Und, es 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 und es besteht Handlungsbedarf. Und es besteht <lacht> Handlungsbedarf. Also Angie und Södi, falls ihr das hört, Na?
2: es besteht Handlungsbedarf.
3: <lacht> Aber wie, wie, wie jetzt, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, Cannabis wie steht ihr zu dem generell in der Musikszene, elektronischen Szene, Techno hin, Techno her, immer Drogen, wie, wie seht ihr das? Elektronische Musikszene in Verbindung mit Drogen. Gehört es dazu zum Feiern? Weil das ja wird immer so abgestempelt. Also wisst ihr, auf was ich hinaus möchte? Ja, also naja. Ich meine, irgendwie sollte es schon jedem selber überlassen
0: sein. Irgendwie, was er da macht und was nicht, finde ich. Und ich finde es halt einfach nur arm, wie Deutschland damit umgeht. Also, ja, okay. Also ich meine, also ich, mein, ich kann es verstehen, wenn die sagen ähm, dass sie das nicht wollen halt, aber es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass es passiert und man Mhm. könnte halt eigentlich dadurch, dass man ähm, das Ganze legalisiert, halt einfach viel besser darauf eingehen und die Leute auch viel besser halt präventiv ähm, damit umgehen lassen. Also Mhm. das ist schon was, was, wo ich mir denke, das das, das ist so falsch alles. Also diese diese Handhabung damit. Ja, das stimmt. Absolut.
2: Ja, da kam schon der, der Appell im Traum. An, an, an die äh, Herrschaften in charge,
3: in dass da was gemacht wird.
2: Ja, ne? w- w- Willst du hier einen
3: Appell aussprechen, oder?
2: Ich denke, das Appell wurde schon ausgesprochen. Das Appell wurde oder? schon ausgesprochen.
3: Aber ich habe letztens gelesen, weil wir noch bei so bei, bei den persönlicheren Schiene sind, ich habe letztens gelesen, die Menschen, vor allem erwachsene Menschen, sollten mehr lachen. Und wann war das letzte Mal, wann ihr so heftig gelacht habt? So ein richtig
4: also ich kann mich an ein Ereignis erinnern, ich glaube das war so vor einer Woche oder sowas, wo wir zusammen abgehangen sind und einen Track angefangen und nee, wir haben in einer si- Sample Library rumgestöbert und hatten dann so einen richtig guten Furz-Sound entdeckt, <lacht> der mega realistisch war. Und dann haben wir aus Spaß äh, angefangen, so einen Shine-Track zu bauen, der irgendwie so eine Minute durchgeht, dass es so aus, als würden wir einen Track machen. Und einfach irgendwann mal mittendrin diesen Pups reingemacht haben und dann war der Track zu Ende. Und haben halt so getan, als wäre das eine Demo und dann in die Bandgruppe geschickt. Und die habe ich mir echt oft angehört und sehr viel gelacht. Schick.
0: Also, es war halt so mittendrin, wo es keiner erwartet, im Aufbau, so und auf einmal und vorbei halt. Also.
3: Ernst. Habt ihr auch einen Namen für den Track gehabt? Weiß ich nicht Aber mehr. Ich finde es so cool, weil du es gerade sagst mit dem Track bauen. Wir hatten auch letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr war es, hatten wir einen, einen Kollegen hier aus Nürnberg auch, den haben wir auch interviewt. Äh, Nein, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr war das. Äh, und er hat, dann haben wir auch gesagt, pass auf, er spielt Drums. Und haben wir gesagt, ihm gesagt, so, weißt, Max hat die Samples rausgesucht und dann hat er gesagt, wir bauen jetzt live hier im Interview, bauen wir mit dir einen, mit dir einen Track und es war halt auch super lustig, weil seine, der Moment, wo er zum ersten Mal diese, Tra- diese Sounds gehört hat, das war einfach so fantastisch ich weiß ganz genau, was ich meine, wenn du dann so einen Track hast äh, oder so einen Sound hast und du kommst einfach nicht mehr drauf, klar halt. Das war Hammer, das war wirklich witzig. Das war super lustig. Aber ich glaube, äh, wir sind schon vorangetreten in unserem Podcast. Die Zeit ist Ze- die Zeit, rennt, Die Zeit rennt, die Sonne geht schon wieder langsam unter ähm, Absolute Lüge. Wir, unsere Gäste wir kennen sie, unsere Entweder-Oder-Fragen. Und, ähm, unsere Fans unsere kennen sie. Unsere Fans, unsere Community. Unsere, Com- unsere Community. <lacht> und zwar ähm, würde ich da einfach mal anfangen. Und du hattest, Hannes, mir vorhin schon deinen Stein im Schuh gezeigt. Wie schaut es bei dir aus? Hättest du lieber einen Stein im Schuh oder nasse Socken? Ja, Na, Stein im Schuh ist halt schon leichter zu lösen, als ähm, Socken zu trocknen. Also auf jeden Fall Stein im Schuh. Hattest du schon mal richtig nasse Socken? Ja. Jeder, oder? So richtig ziffig richtig, richtig, nass, ich meine, es gibt wo wurde dann auch noch so richtig lange damit du durch die Gegend laufen das Also musst. es macht halt null Spaß. Ja. Ja.
4: Wie lange muss der Stein im Schub bleiben? Ich sage alles mal vier Stunden.
3: Okay, alles vier Stunden, genau. Alles vier, alles vier
4: Stunden? Stunden, ja, safe den äh, Stein ja. im Schuh, also nasses Socken, ich liebe Socken. Kennst du
3: das Gefühl dann auch, wenn du dann so, <lacht> kennst du auch das Gefühl, wenn dann der Stein so irgendwie an so einer Stelle ist und du probierst den dann immer so hin und her zu schieben, irgendwie, damit er so nicht doch ganz so unangenehm ist? Ja, aber das
4: kann man überwinden, der ist nur an einer Stelle, die Socken sind überall ja. nass. Das ist ja, ja kein Das, ist, das ist
3: eigentlich äh, logische Antwort. Ähm, ihr kennt es bestimmt auch, Center Shock. Hoba Boba, was ist euer Favorite? Center Shock oder Hoba Boba? Da gehen die Meinungen auseinander.
4: Für mich gibt es nur eine richtige Antwort. Center Shock auf jeden Fall. Nice. Und immer ganz viele nachschieben, weil der Geschmack hört was? immer nach so einer Minute auf. ist voll enttäuschen. <lacht> w- halt
3: wann war das letzte Mal, wo du den Center Shock gegessen hast? Das letzte Shock. Das ist Zu
4: lange her. Ich glaube vor zwei Jahren. Und um ja. ich muss uh. mal wieder. Wird mal wieder Zeit? <lacht> ja, wieder auf den Zug aufspringen. <lacht>
0: Also ich fand ja Hoppa schon auch immer ganz geil. Wenn man so viele drin hatte, dass man so eine fette Blase machen konnte, war halt schon ja. auch immer. Aber es, ein gab, ja diese,
3: es gab ja diese ähm, Würfel, glaube ich, ne? Diese huba würfel ja. mhm. Und dann diese Rolle. Was fandest Ach, du geiler? So. Ausziehrolle. Also ich, ich, also ich kenne noch diese, diese Würfel. Mhm. Ja. Am besten die mit so Apfelgeschmack. Oh, die waren krass, ja. Gibt es die eigentlich noch? Ich weiß das gar nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also oh, Center-Shocks <lacht> gibt es noch, das weiß ich. Ja, das weiß ich auch noch. Das gibt's noch. Ich glaube schon, Huba-Bubba. Was, was soll die verstanden Also ich,
0: ich bin generell. Gegen so ähm, Zeug. Echt? <lacht> ja, ich, also auch so Gummibärchen finde ich voll eklig. Ja. Und Schokolade?
2: <lacht>
0: ja, da kommen Sachen raus. Ja, aber warum? Bo- warum? Boah, das ist einfach, wenn man sich vorstellt, dass es das einfach nur Zucker ist und diese Konsistenz so ähm, sich um deine Zähne rum
3: schmiert. Aber du ist so gar keine Süßigkeiten dann? Ja
0: doch halt, aber nicht so Gummibärchen Erst so herzhaft, Chips und Nüsse und sowas. Nee, schon auch Schokolade halt, aber dies, wie mhm. gesagt, so dieses
3: Gummizeug
0: so. Mit Zucker, das fühlt sich einfach nur falsch an. Okay.
4: Okay,
2: okay, okay. okay.
3: <lacht> okay. Ähm, ihr seid zwar, ich glaube heute Fahrrad, Auto oder zu Fuß und Auto da. Ähm, was steht ihr auf öffentliche Verkehrsmittel? Ja, nicht so. <lacht> U-Bahn <lacht> oder Straßenbahn? <lacht> Straßenbahn.
0: Ich will ja noch was sehen, wenn ich durch die Gegend fahre, weil das ist schon immer ein ganz guter Vibe ist, wenn die Sonne scheint und man fährt so von der Nordstadt in die
4: Südstadt. Nice. Ja, ich versuche es meist zu vermeiden, weil Fahrradfahren doch schon irgendwie cooler ist. Äh, vor allem, wenn man in Nürnberg wohnt, ist, ist man überall schnell. Aber schon Straßenbahn, also so unter der Erde, finde ich schon sehr nervig.
3: Echt? Ich finde ich find U-Bahn geiler irgendwie.
4: Hat schon einen coolen Vibe, aber... Also
3: ich stehe ja voll auf U-Bahn.
4: <lacht> ah, Im Winter und so, wenn geiles Wetter ist, so rausschauen, gegen beobachten.
3: Ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde irgendwie, ich fahre ja jeden Tag mit den Öffis. Aber ich muss sagen, Straßenbahn ist schon... Super nervig irgendwie finde ich. Also ich kann Straßen schon verstehen, schon unterste, aber. Unterste, doch Straßenbahn.
0: Aber es kommt auch darauf an, ob im Winter oder im Sommer, weil im, ja, okay. im Sommer bin ich lieber in der U-Bahn, ja. weil im Winter. Ähm, naja, da ja,
2: sich wenn noch, noch ein bisschen Sonne da die ist. Die u bahn fahren ja auch teils oberirdisch.
0: Ja, das ist ja dann schon auch
2: Highlight. In Hamburg zum Beispiel. Oberbahn die, heißt das. Die oder? Hochbahn glaube ich. Hochbahn heißt es. So, ne? Hamburg Hochbahn. Hochbahn. Ja. ja. Um, Lieber ein mobiles, kleines Studio oder ein voll ausgestattetes, nee, falsch.
0: (lacht) Mobiles, kleines Studio oder voll ausgebautes Studio an einem festen Ort? Also darüber habe ich mir tatsächlich letztens schon mal Gedanken gemacht, wie geil das eigentlich wäre, wenn man halt irgendwie so eine Art Container hätte, in dem alles drin ist. Und man könnte den sich hinstellen, wo man Bock hat, wo man gerade was produzieren möchte. Also auf jeden Fall mobil.
2: Also es ist eine Art äh, Produktionswohnmobil oder ja,
0: Wohnwagen so einen Produktionscontainer den kannst du dir dann irgendwo hinstellen lassen und dann bist du dort
3: ich glaube es gibt da hast du mir mal glaube ich ein Künstler gibt es der mit seinem Wohnmobil durch die Gegend fährt und ah ja 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 der, das ist ganz geil der um, fährt mit seinem Wohnmobil durch die Gegend hat da ja. sein Studio drin ist glaube ich auch ganz nice wie schaut bei dir aus?
4: Also ich habe mir auch lange Gedanken darüber schon gemacht und bin genau der anderen Meinung. Ich will auf jeden Fall ein festes Studio halt, weil ich einfach Bock habe auf geiles Equipment und wenn das Studio noch an einem geilen Punkt steht und man weiß halt, wo das ganze Zeug ist und hat so ein Equipment da, ja. ähm, finde ich schon sehr geil. Nice. Als irgendwie mit einem, ich weiß nicht, so mobiles Studio habe ich immer so im Kopf, man hat so ein kleines gammliges Medi-Keyboard <lacht> und so einen, so einen kleinen Synth. es kann schon auch cool sein, man kann an coolen Orten produzieren, aber so, wenn ich richtig produzieren will, dann will ich schon irgendwie meinen Stuff da
0: ja, haben. Äh,
3: voll. Ja, voll. Man hat
4: den Stuff ja auch in dem kleinen da. Der, es verändert sich ja innen nicht, sondern nur außen. <lacht> ja, wenn du einen riesen Container mitschippen kannst, halt, wie du gesagt hast, aber... Du brauchst einen LKW, Na, so einen kleinen... So einen ja, aber dann ist es ja schon fast, naja, dann ist es ja fast schon so ein festes Studio, wenn du so einen riesen LKW hast, wo dein Studio ja, drin ist. Ja, und dann
2: lädst du halt den Container ab und dann kannst du wieder so wie diese, diese Müllcontainer, diese
3: großen, ja. die man dann hinten aufladen kann und dann kann wieder abladen. Aber wie ist es bei euch? Habt ihr ein gemeinsames Studio oder hat jeder sein eigenes Studio daheim? Also habt ihr kein Skull-Size Kingdom Studio oder sowas?
4: Also wir sind schon eigentlich die meiste Zeit bei, bei Hannesheim Studio, also zu Hause. Ja. Äh, da stehen halt auch geile Synths rum. <lacht> und ähm, ja, ich denke, jeder hat so auch sein kleines Home-Studio. Ich bin ja gerade umgezogen und baue es gerade auf. Und da hängen wir bestimmt dann hoffentlich auch jetzt mal wieder ein bisschen mehr ab, weil jeder halt so anderes Gear hat. Und ähm, ja, aber die meiste Zeit so zum Finalisieren von Tracks sind wir dann eigentlich beim Hannes. Nice. Und Ideen kommen halt dann von anderen Studios.
3: <lacht> ich habe noch, noch eine Frage, die kam vom Robert auch. Und zwar, wir haben es vorhin mit Träume gehabt. Wie schaut es bei euch aus? Lieber Träume kontrollieren oder am nächsten Tag ansehen können, was ihr geträumt habt?
0: Träume kontrollieren oder sich angucken können?
3: Also wirklich am wie, als würdest du dann vor dem. Fernseher sitzen und deinen eigenen Traum anschauen. Ich glaube, ich würde mir lieber am nächsten Tag richtig geil so in Full HD angucken. So richtig Full HD, so auf einem fetten Flachbildschirm, geil, man Popcorn ja, ich mein, rein. Ich meine, dann
0: braucht man sich halt auch überhaupt keine Gedanken mehr um Visuals machen halt. Ja, stimmt, ja. ja. <lacht> also, es passt ja auch zu Skyfall's Kingdoms. Es war schon immer so ein Traum, auch irgendwie so dieses Gedankenbild auch irgendwie auf ja, der Leinwand zu kriegen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen
3: absurd sein kann. Mhm. Was ich was ich mir gerade einfach, weil du sagst, auf dem Bild bringen, ich habe eine, eine Show von euch gesehen auf YouTube, wo hinten dran auf eurer Leinwand Teile von Mandalorian lief. Kann das sein? Das, kann, das war doch Star Wars, oder? Ja,
0: das hat der Laser Rosen hat es so ähm, geplant gehabt alles. Also wir haben, in dem Fall haben wir auf die Visuals gar nicht so viel Einfluss gehabt, aber das, er, hat, er hat schon auch so, ja, ich fand's irgendwie so Elemente. Nice. Ja, er macht das auch mal ganz geil halt. Ja. ja.
3: War der Baby-Yoda dabei? Ich glaube schon, dass sie mir den Ja, geil, hatte. genau. Ja, ja. Das ja, war richtig nice. <lacht> ich habe es voll gefeiert, so, ah, oh, das ist Mandalorian, riesig ja, Gute Serie.
4: <lacht> äh, ja, Träume, also ich würde sie, glaube ich, lieber kontrollieren. Ich hatte es, glaube ich, schon ein oder zwei Mal, wo ich dann einfach machen konnte, was ich wollte. Ich Echt? konnte mich nicht mehr erinnern, aber ich fand es super geil. Und ja, manchmal hat man schon auch so Horror-Träume, wo man auch eigentlich keinen Bock hat. Und naja, ich will sie mir ja. dann auch nicht anschauen, glaube ich.
3: Also ich ich kenne ich habe es einmal, glaube ich, gehabt, da war ich auch, habe ich mich dann beim Schlafen beobachtet und sobald ich das dann gemerkt habe, bin ich aufgewacht. Sobald du checkst, dass du ja, träumst genau. und dann ja. ist es mega geil halt, ja. glaube ich. Hm. Ja. Aber es gibt ja dieses klartraum ding Ja, ja, so. das ist ja
4: so voll das Ding, dass ja. Leute es das üben das ist, und so. Das ja, total da
3: gibt's so wieder so <lacht> diese Szene, so die Klarträume halt. Lucides träumen, sagt man? Fachbegriff, glaube Nice, Mann. Ja, ja. Geil. <lacht> 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 zum Schluss noch mal so einen richtigen, ja, nice es ist auch, mal, auch was dazu es auch was da.
2: <lacht> nice. okay. Ja, also ich glaube, an dieser Stelle haben wir viel von euch erfahren und sind gespannt äh, auf das, was noch kommt und natürlich für jeden hört euch das an, was schon da ist. Ähm, zum Auschecken gibt es einen kleinen Minimix oder wie sagt man äh,
0: so ein so 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 ähm, Ja, ich werde da noch so ein kleines ähm, Mixtape machen. Also nice. analog zu dem, was eigentlich ein DJ macht, wenn er auflegt, dachte ich mir, ich habe da so viel Stuff rumliegen, ich nehme da einfach ein paar Schnipsel und pack die auf ein Mixtape. Geil. Uh, sick, genau. Dann auf Soundcloud zu finden und sonst checkt die Boys
3: auf jeden Fall mal aus. Ähm, coole Musik. Schön, so. dass ihr da wart. Ja? Hat uns Schön. gefreut. Hat mich auch gefreut. Und ja. sobald die Clubs wieder aufmachen oder die Konzertbühnen, kommen wir bei euch vorbei.
4: Ja, vielen Dank fürs Interview und äh, für den geilen Wein auf jeden Fall. Ja,
3: Mann, ja, Mann vielen, vielen Dank,
4: Dank
2: Alex, Alex für An den, und den genau. Alex für den guten Wein. Also der erste hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Und, <lacht> und,
3: ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm,
2: bis zum nächsten Mal. Bis zum
3: nächsten Mal. Peace. We are freaks.